0: Hello， 大家好，我是扯蛋刘，又见面啦！啊、呃，又听到我们的声音啦，听到我们的声音就是见面啦。<笑>我是碧池周，
1: Hello, 我是 d e by b i 猴，然后我们、嗯、对、嗯、新的一期又来到这里。嗯，
0: uh,
1: 这一期节目是我们因为2016年快要结束，然后二零一五二零一五， 2015, 2015, 亲爱的。哦、oh, oh, ，二零一五年
0: 快结束了，我已经
1: 我已经穿越到二零二零一五年快要结束，<笑>然后我们接下来一期节目呢，会成为一系列的岁年末特辑，嗯，多多少少会回顾一下之前啊和之后的那个所有的节目的内容，以及做一些嗯稍微在这个时间也要做一些反思啊之类的东西，然后请接下来刘老板以春晚的口气来跟大家介绍，就是年末特辑的一系列特色。
0: 我们站在二零一五的尾声，我们回顾二零一五年走过的风风雨雨，同时我们站在二零一六年的起点，我们一起来展望未来。那么北朝的未来是什么呢？北朝到底经历了什么呢？北朝的三位美女主播，<笑>啊主啊
1: 、怎么回
0: 事？<笑>三位新，我最近研究秀场研究太多了。Anyway， 反正就是。对，三三位仙子，我操，太他妈土了吧！<笑>三位仙子
1: ，<笑><笑>我们就是仙子，就三位新仙,<笑>仙
0: 气扑鼻而来，仙
1: 气非常好，请给我一点仙气。然后，对对对 ，OK， 请大家也关注我们的微博、微信，因为关于本期节目的背景音乐，关于我在这一期《女权专栏》中提到所有的资料呢，可能都会，可能都会出现在我们的我们微博和微信<笑>、这个词儿用好，这个
0: 词儿好，及公众号。对
1: ，<笑>所以请严谨，请大家在微博和微信中搜索“在北大不吐槽会死”，不吐
0: 槽会死。对，请关注我们同名微博、微信公众号。一定要关注哦！同时有 BGM， 还有原创文章，还有我们的一些对，你们可以随意来勾搭调戏我们。对，嗯
1: 、uh, 本期节目的主题呢是我的专栏。然后其实十二月我有很多话想跟大家说，但是真的，我现在觉得我的工作负荷是超，有点超出我能承载那个力度，所以有的时候嗯，很很多没有顾及到的方面，或者做事非常的潦草，但是因为。其实坦诚讲，录这一期节目之前，我们有三周都没有录。就你们听见那个，可能是我们一次性完成的工作。这这三周里，我又经历了很多。然后我嗯，我确实想要在这期节目里对这一个我的女权专栏和年末的一些事情做一个梳理。嗯、第一，就是在这三周内，大家应该在网上嗯，就是知道那个在公共区域是否可以哺乳，以及你能否接受哺乳。这样一个话题，然后很多人撕啊，然后各种各样的吵啊，嗯，关于女性，关于身体，然后另外一个故事是，另外一件事呢，是因为十二月其实是艾滋病，呃，十二月一号还是，反正就是有一天非常开，就刚开始的时候是爱艾滋病宣传日。嗯，所以关于呃艾滋病，关于就是性病的传播以及和它相关的很多变量呢，是非常值得说的。我觉得也是现在最最就是在中国性权传播的同时，在大家性知识得到普及以及、嗯、女权工作的很多建树中最紧迫的一个。嗯，然后我后来当时又想，因为我自己是一个非常讨厌争论的人，然后对于一些人，我觉得他们除了表示自己很 low 之外，就是你们无法在一个平台上对话。然后对于第二个话题呢，我又觉得我又不能像那个季宣伟或者那个医疗队的那个小护士跟大家摇旗呐喊。对，就是我个人觉得我，我其实我第一次上地方报纸《拉萨什么报》，就是因为我那个时候上小学。几年级啊？四年级啊？五年级就因为我妈妈可能在医疗机构工作，然后就偶然去打了个酱油，结果被被当成了最年纪最小的艾滋病志愿者在拉萨。但那是一个 bug， 嗯，就是其实这件事就真的是已经很久了。我自己了解的这个推广工作和保护工作，其实在中国是很早就开始了，但是它本身自然也形成了这个，比如说艾滋病在社会传播以及社会意见和社会意见构建的这个过程的一个。互动，而且它是非常重要的一个 sector， 嗯、呃，然后，所以我综上所述，包括你应不应该在公共区域哺乳，嗯，以及女性露出自己的乳房这件事，你到底有多严重？我想向大家引入一个就是基本的概念，呃，所以本期专栏女权专栏，我想说的是。两个交叉维度，当他们遇见对方时，发生了一些很美妙的事情。所以他是阶级与性别。首先，第一是就是北京的那件事情，就是在地铁上，哎，有个姑娘她在母乳，于是被人拍照上传到了网络，然后嗯，大家就会在讲，就是公公开的场面，乳房作为性器官是不是？可以露出来，然后，嗯，我们当然从这件事情上可以非常直观地解读出来，乳房作为性器官、嗯，然后身体的禁忌化，然后受到了规训，尤其是，嗯，公共同场场所是社会权力压迫的最直接的地方，有有的女生只是露出了胸部的轮廓，都会被认为是被解读成她在用性器官解读他人，何况就是哺乳的时候，你会露出自己的乳房，你有孩子在。嗯，在吃它，就是所以你就有一篇文章嘛，在微博微信上讲，就是哺乳到底是让哪一部分人不爽，就是其实，如果一个做过母亲的人，或者就是，就对，就是一个任何一个女人，如果她做过母亲，她就知道，哺乳必要时的哺乳，不但是对孩子，比如说她饿的时候，她很需要，以及是你自己的，嗯。奶在自己的乳房里胀了很久，然后不不能够排出来，都是非常难受的。那么当众哺乳，如果是所谓的素质低下，因为网络上很多人都这么说嘛，这是公共场合你怎么能这样，让别人看见多不爽？怎么说怎么样也应该拿拿专门拿个布，就是你可以哺乳，但是你应该拿个布垫着呀，怎么样这样的吵吵就是吵争吵啊争执。其实潜台词就是他们自己没有当众哺乳、嗯，素质超高，然后他们又站在、嗯、<笑>那个。道德高地，就是碧池给我转过一篇一个特别有意思的图，就是那个唐顿庄园里面的呃一个截图，唐顿庄园那张图是你站在道德高地上不觉得冷吗？其、嗯、实<笑><笑><笑>这种二元的分配，就是他我我们可以看到，就是阿诺德，就是他是一个哲学家，在批评权威主义人格中讲，面对强权压迫时。那些弱势的人反而会接受这种强力法则，就是为什么我们会再看见很多很多女生也在批评那个姑娘，她不应该这么做，是因为她自己做，她自己作为一个女性，她很有可能会经历哺乳，她也很有可能有这种在公共场合需要哺乳的需求。但是为什么她还要指责那些女生呢？就是因为她已经习惯了这样的父权统治，已经习惯了这种压迫，她只能借助顺从，并且在道德高地上符合对方的这种。需求借助该法则上升，从而取得强权。不仅对自己接受的价值体系缺乏反思，还引以为荣。然后我转了一篇李斯特的，就是呃，微博上有个人，嗯、呃，他写的一篇文章是维斯某，他就讲这是为虎作伥，因为当众哺乳的权利是如何被剥夺的，以及乳房在公共场合的这种。嗯，权利是怎么被剥夺的？是一个很漫长的社会体系，它对男性的生殖器不能，不能在社会上随便露出来。其实是同一个流动体系，但是会有那种差异。但我们知道，社会的厌女性就其中包括讨厌女性身体的哺乳。何况，其实母亲哺乳是世界上最纯洁的行为之一，它跟性完全没有关系，好吗？但是为了养育下一代，很有可能是个男婴。而且我觉得最过分的人是那些是明明你看到了这个，嗯、你可能觉得不舒服、嗯，但你为什么要拍照呢？你不觉得这是更更更加恶心的事情吗？然后我、啊、我觉得就是把这个话题抛开，因为我们已经讲了非常多关于身体的规训，然后关于关于女权主义最大的敌人是某一部分女性，哦、<笑>以及就我刚刚说的为虎作伥这样等等的行为。但是我想说，很多时候我们。在谈论到性别问题的时候，不能忽视另一个维度的转向，就是，就是阶级，因为我们要看到，在中国，嗯，阶级这个问题是非常明显。比如说，一个非常优渥的女性，她可能在哺育期间有自己的私家车，然后她可能。不需要挤地铁，所以也不会有人觉得他在公共场合哺乳。如果，而且同时，我们在看见很多时候在看见，就是当我们站在道德上去指责对方，你做这件事情是错的的时候，并不是因为你是一个女人，你哺乳是错的，而是因为你是一个乡下女人，你在城里的地铁哺乳就是错的，就说明你没有文化，你没受过教育，农村女人才这样。就是这个时候，呃，就是。城乡元素在中国是非常非常明显的阶级、嗯，就不像是比如说国外，你是你的职业，你是工人阶级，或者是嗯什么教授，这、就是完全两个阶级，可能你的收入不一样，但是在中国城乡元素是特别明显的，比如说城市北京的地铁和农村的公交车，嗯，北京的广就是什么广场，城市广场、小区广场，和你们家村头的那个大大槐树下是完全不一样的场合。你要看到，但是在中国非常城乡元素背后一个非常微妙的就在于它是流动的。城北京城有多少人是外来务工的人北京城本身就是一个，农村人修修建一个农民工和建筑工人一块砖一块瓦搭出来的。而现在大城市的流动以及二三线城市的互动，嗯，一线一二线城市的互动和这种反射是非常非常的频繁的。我们会看见城乡差距概念能够引起这么多的冲突，正是因因为背后的这种，嗯，交流和背后的这种流动性。而北京占流，北京的流动人口就占全市人口的三分之一，在各行各业。然后各地文化并存，应该是就是很普遍的现象。但是所有的人也把那种地域歧视，城里人对农村人的歧视，当做一种司空见惯的现象。然后，比如说，我们会就是觉得，就是这个时候出现了一个非常非常有意思的情况，和刚刚我说的那些普通的女性或者没有经历过哺育的女性要指责那个哺乳的女性的原因是一样的。这跟我们中国人到国外，我不知道碧池有没有这样的体验，就是一个中国人。他说英语的时候，他会非常介意自己的口音，可能会会有点讲枉过正，不是讲枉过正，就是他会介意自己的口音，并且以此为耻辱。即使有的美国 local 本身都会有口音，而且他们不觉得这是很严重的问题的、就是。只要我不影响交流，我觉得我说话有特色。其实可能某些时候外国人会觉得你有口音，说话很性感，只要不会让大家困扰，你有自己的就是你的语法，嗯，就
0: 是我我会感觉。对，啊，我会感觉特别印象深的一个地方是，呃，中国人都是就是，我觉得不仅是中国人吧，嗯、呃，包括韩国人，包括日本人来这边的留学生，都感觉是他们在尽量的能让自己模仿的越像美国人的口音越好。嗯、他们是他们在每说每句话之前都要深思熟虑，但是实际上你听到在美国的口音最重的人不是中国人，不是东亚人。嗯嗯嗯是所有母语是西班牙语的人，你会听到他们特别特别明显的口音、啊。但我我想讲的就是，这是一个身
1: 份在身份差异在行为上的反转。嗯嗯、比如说，一个真正的公主，她不会介意自己的这些财宝、嗯嗯；但一个从农村出生，不能说公主吧，一个王子不介意自己的财宝。但一个农村出生男孩，他、嗯、一步步走上将军，他可能还非常的小气，但是他会把自己的行宫。造的冠冕堂皇，因为他介意这种因为城乡二人身份转化时带来的这种那种，就是身份的象征，因为他不具有这种合法性。我来举个例子，同样是在我关注的那一篇微博博主维斯特他的文章中写到，在法国，巴黎和外省的差别是文学作品中长盛不衰的主题，也就是说，比如说巴黎人就是。觉得在法国嘛，巴黎就是巴黎，巴黎之外呢才是法国。然后外省人就是农村人。结果在读商科的时候，一个从外省来的同学和一个真正巴黎的本地人在一起，他们都在塞纳河边。然后这个巴黎人他就在河边快乐的奔奔跑，因为是同学聚会什么的。然后那个商科的同学就穿着正装，那那天他们没有什么正事儿，但是而且去参加同学聚会。他穿着正装，拉住了那个外省人，拉住了这个巴黎人，说：“不要跑，这可是巴黎，而且小心做着小步做着示范说，说你要走得非常优雅。”然后就是这种自卑证明了他的外省人身份，也是这种悲切才惹人笑话。当然，这是法国文学中表现的一个主题。可是我觉得，就是现在我能日益地感受到，这种这种微妙的心理发生在中国人出国之后读书。比如说，在北大，你不是北大土著，到这边来读研。对、啊，我不是，我真的不是打地图炮。我真的，我认为很多人非常的优秀。他可能穿正装走巴黎步，他说英语腔都会比我优秀一万倍。但是你知道，有的时候有一种，有一种背后有一种气质，或者有一种感受，让让你感受到他的悲切和他的自卑和他的那种迫切要证明我是城里人，我上了北大，或者我我会说英文，我去过美国，我的口音非常的好。从而就是，我觉得这个真的非常的微妙，所以，我我，而且这个时候你知道吗？越是到这个时候，他们可能会是越是以他们从阶级流动的后者来武装自己的身份，他们鄙视和否定自己最初的那个出身，比如说我英语曾经不是很好，比如说我的母语是中国，我的母语是中文，然后极力确认自己的，比如说城市型身份，我现在是城里人了，然后他们没有能力应对。后来者的冲击，比如说他们，比如说一个真正的，就是我刚刚说的那个外省人叫住巴黎人，本身是一个例子。你知道他们最容易看不起的是那些同样是外省人，但是比如说巴黎话说的没有巴黎口音没有他们好，或者一个中国人出国之后，他的英语口音变得非常非常好之后，他就会非常看不起其他英语口音没有那么好的中国人，然后他就会在知乎体上炫耀。呃，怎么怎么样，怎么怎么样，就是第一，我要先承认他们的能力都非常优秀，这一点我完全 OK， 我对他们表示无比的敬佩，并且我也努力像他们那样学习。但是他们背后这种，嗯，转而攻击其他群体或者自己曾经来到那种群体支撑他们的这种这种 ego， 这甚至不是尊严的一种微妙的心理，就是。这个就是在中文里所说的，也是李维斯文章中所说的“狐假虎威”。然后他在文章中最后一点，我觉得可能关注我微博的草友看到了，他说，就是一句流行语：“嘴巴这么毒，心里一定很苦吧？”你知道，就是其实这个第一，我想说，这种心理发生是很正常的。<笑>可是我要认识的是，这种就是我们接受的教育，我们这种狭隘的社会观，以阶级身份赚了多少钱来。规定你的成功，这是有关的，所以我不能去责怪某个个人。但是我要想说，当我们谈论在性别问题的时候，一个女人为什么要为难女人，或者解释为什么女权最大的敌人是女人的时候，我们才能够分析出来很多事情为什么会显得会会打破那种常规，这就是正常的，就就是不应该你或者你这样没做没素质，不会说这种话。而我要讲的第二个问题就是。城乡和城乡和阶级有关的，嗯、呃，和刚刚的哺乳也有密切关系的一个议题，就是泰坦啊，叫、就是、什么泰？就是艾滋病。呃，因为这学期我有一门课，然后他是嗯讲的讲了就是社会关系和媒体等等等等非常多的议题，然后其中有一篇文章，呃是爱呃泰坦尼克定律中国艾滋病分风险分析。其实，嗯，我觉得现在非常有趣。我们讲交叉学科，有的时候会觉得它特别的 flame point， 就是那种花哨，然后其实很没有没有什么意义。你讲随便什么交叉学科，就显得你很高端。但其实我在学习的过程中，会觉得很多时候它会打破打开你一个视野。比如说，我作为一个学新闻的，可能我会对医学充满敬畏，然后我会希望获得非常高质量的医学知识普及。但是我完全没有想到，我们通过分析社交媒体行为和人际关系行为，比如说我们嗯讲了那个呃人际关系网这些东西，可以来，从而可以从某一方面来帮助我们解读，呃比如说传染病和艾滋病的这种传染路径，然后也以及从我们在社会广义的，比如说医护人员对待艾滋病的。观念、社会对艾滋病的接纳程度，以及城乡二元中阶级对艾滋病的影响，使得艾滋病救助和感染艾滋病无法正确的看待自己的这个病，然后导致他们治疗延误，导致他们接着发生性行为，或者不做任何保护措施，或者报复社会。就是很多时候我们知道病菌是怎么传播的，这是科学，就是硬科学、自然科学，非常容易或者经过了。解决的问题，但另外一方面，我们要知道人的思想和观念、你的社会支持、你的社交网络和社交方式，以及你的阶级和你的身份，就决定了你得了这个病之后，你怎样施救，或者你是否继续传染。嗯，而艾滋病是我非常个人非常关心一个问题，而且我,我觉得我周围真的有很多人，就是越来越多的草友，或者是我关系非常密切的人跟我讲过，他们都。会困惑自己是不是得艾滋病，或者想要，或者感染，或者我真的有非常女权的朋友，他只是为了就是排除自己，嗯、然后每年做定期检查、嗯，其中就包括我艾滋病、梅毒、甲肝、乙肝多项这样的体检，然后我们就会谈论这件事。而我也个人认为，在我女圈专栏中，这是一个特别重大的议题，是因为我们有很多的听众是，比如说初中、高中或者年纪相对较小，你们可能还没有经历，嗯，性生活或者一些别的，嗯，高危行为。让你们开眼。跟你们讲很多，就是非常深奥的<笑>或者别的东西，不如在这里做一期艾滋病普及，并不是我要摇旗呐喊，当小护士，而是告诉大家，你除了自己洁身自好之外，你和这和你的。你所处的社会关系是很大，拿位置的，呃，好话题收回来，我要跟大家介绍这篇论文呢，是景军写的。然后他讲泰坦尼克定律，我特别就是本人成为了泰坦尼克定律的粉丝，是因为泰坦尼克定律解释的是人当意外风险发生的时候。一个人的阶级决定了他受救或者他得到救援的概率，也就是泰坦尼如如这个名字，当泰坦尼克这艘豪华巨轮要沉船的时候，住在头等舱的有钱人，百分有一半的人都得到了就是救援，他们都搭上了救生船，而嗯头等舱，然后是一等舱、二等舱、三等舱，就是这个后来施救的比例越来越低，三等舱就是最后那种经济舱的人几乎没有人能够出来。我们的刻板印象中，我们觉得当就是灾难发生，尤其是地震或者是艾滋病大大病疫爆发，或者像沉船这样的不幸发生的时候，可能最先得救的是老人、小孩，因为我们或者妇女，我们的优先认为他们是弱势群体，会先救他们。但其实这根本不是。嗯，泰坦尼克沉船事件所说明的社会等级风险差异，伤与与伤害程度之间的关系非常的密切。然后。我们很多数据惊人的就是表明，当我们处在越是优势的阶级顶端，我们规避风险的概率越大，我们有效阻止的能力越强，而我们的观点和教育自身又会导致我们更加正。当这个灾难确定发生在我们身上时，我们也会正确的应对它。然后，我觉得这确实是两个非常直接和相关的变量。我觉得它给我带来的，嗯。冲击也很大。有个疑问就是：难道社会等级差异在巨大灾难发发生之前决定了我们的命运吗？那是不是我们就没有任何机会？而我认为这不是，是因为阶级间接的决定了，呃，你受灾难时的教育，或不是什么受灾难时的反应，是因为阶级可能影响了你的教育，影响了你的影响的，就是你面对他的态度。所以。泰坦尼克定律和艾滋病问题在结合在一起的时候，我们会看见，呃，另外两个维度也非常的重要，就是社会偏见和和人们对社会偏见的恐虑恐惧。怎么说呢？首先，你作为一个普通人，你对那艾滋病有没有偏见？和如果你得了艾滋病，你害不害怕别人歧视你？这是两件事。这就发生在我们在中国推行艾滋病宣传，嗯，艾滋病防治的过程中，哪怕是医疗组的，比如说，嗯，医生和护士，他们自己本身，他们不是他们是高危人群，但是他们，是健康的。他们对待那些得了艾滋病的人和你家人得了艾滋病，你怎么对待他们？这对艾滋病病情的传播和保护和施救都有巨大的影响。就是中国艾滋病的巨大，比如说我们看到河南、云南以及一些省份，他们这是艾滋病真的是很普遍的，然后一些维度在不同的发生，我们就是这篇论文的本身呢讲了很多，比如说呃社会风险的概念，就是就是艾滋病是一个风险，你有概一定的概率去感染它，然后嗯这背后呢有很多比如说。学术上讲的逻辑差异，因为从人口学的角度上讲，他要从地缘、民族，嗯、包括、嗯、很多维度去分析，到底是什么样的人是高危人群。然后，比如说，我们认为吸毒人群、暗昌男同性恋、卡就是长卡司机会是什么东西？被视为高危人群，然后会他们被视为嫖客的替代人群，而、哦、为他就是卡车司机。所以说你为什么不问
0: 呢？你他妈为什么不问呢？贱人<笑>！哦，我还说是一个俄罗斯人的名字，长卡车司机呢
1: 。哦，我好听这个名字。哦，对，那个学者，我知道的。然后，然后这个另外一方面呢，就是。这篇文章把孕妇当做普通人群的替代人群，呃，然后就把他们作为对比两个监测，呃，其实我想说这个人群，我心里第一反应是，哎呀，就是把这个特定人群作为艾滋病感染者，是不是也会有歧视？比如说，当我们现在提到男同性恋和艾滋病的关系，我每次都要解释很久，非常严肃、很当然讨厌来讲，他们不是高危人群，只有做爱不带套的人才是高危人群。但是，嗯，没有办法，因为在科学统计中，有的是既定事实，即男同性恋中的艾滋病比例非常高，是一个既定事实，它并不是一个，就是嗯 ，discrimination 歧视这样的，嗯、呃，所以这篇论文就利用比如说社会组织分析和文化象征分析，还有社会分层分析来看待一个传染病是如何传播的。然后，嗯，他给了非常多的数据，地理上的，然后民族上的，嗯、呃，我们已经非常符合常识的是，比如说贩毒地区，比如云南或者是，嗯，边疆地区会高一些，然后广广东也非常的高。然后我们也看见，其中非常著名的性学家潘绥明，他是人大性学教授，也是性学在学术中做得非常好的。他讲了一个，就是为什么，呃。就是阶级更低、社会地位更低的人更容易，嗯，感染艾滋病的一个非常直接的例子。说，比如说，我们假设一个人群，她是暗娼，她就是妓女，然后我们会发现统计出来的是，呃，收入越低的妓女越容易得艾滋病。但是这个中间的变量不是因为她收入低所以她容易得艾滋病，而是因为我们发现收入低的女性都是大龄的女性，可能她的。就是相貌已经不是非常好，他获得艾滋病的那个，他获得客户招来生意的机会很低，所以他当他的客户要求不戴套或者不做防护措施时，他想要争取自己保护自己的能力就越低，意愿也更低，然后这个时候他受感染的概率就更大，同时也因为他的姿色不好，他的比如说发生性爱的场。地很有可能是，比如说露天或者一些工地附近，或者一些流动人口聚集的地方附近，不像那些真正在会所里的那些名流小姐，他们是有非常安全的、舒适的，所谓的工作地点。然后，嗯，同时有很多大龄妇女的家庭背景是来自，比如说她，她遭到丈夫抛弃，或者她已经怀了孕，她是为了维系自己的家庭才做这些事情。她不好意思劝她的顾客使用安全套，增加了风险之外呢？他又需要非常有弹性的工作时间，说明他的他为了照顾家人或者为了做别的事情，需要他，比如说就近卖淫场所，嗯、呃，就是刚刚我说到的街头啊、菜市场附近啊、嗯、呃、建筑工地旁边，他本人没有几乎没有人身安全障碍、啊、人身安全保障，受到性破坏和性伤害的比例更大，比如说一群人。而且这是导致艾滋病感染的几率非常非常的大。我们要知道，就是并不一定是你和、啊、艾滋病的人就是做一次你就会立刻感染。但是如果你要是这个这个比例已经非常高，但是如果你要是受到了多次的非常粗暴的创伤，或者是嗯更多的伤害，你你的哪怕不光是艾滋病，包括妇科病，包括其他的性病，而他们又同时因为自己的贫穷很难。把自己的卫生条件就是组织得更好，所以当他们产生性病和比如说其他嗯妇科病的时候，他们没有时间及时的去救治，然后缺乏必要的医疗条件，甚至到感染和患病率非常的高。这就是一个身份差异在非常直观的传染病的表现上是有巨大的区别的。然后我们刚刚讨论的只是非常直观的，就是你可不可能得病。然后接下来一个话题是，当你得病之后，你的身份，嗯，和你家人的反应，对你接下来治疗和你对你接下来健康的影响，嗯，就是比如说我们看到一个，嗯，得病的人，他因为恐惧大家对他的那种恐惧，他害怕别人怕他，他害怕别人不能接受他，他要瞒着对方，或者他想要就是。报复就是你知道，这个时候人是非常脆弱、vulnerable 的，很容易遭到攻击。然后他，嗯，不知道会发生各种各样可怕的事情，就可能他会报复社会啊或者怎么样。当然，嗯，我觉得这个是非常怎么说呢不好说，可能是一极极端的个案和个例。这个时候，艾滋病就成为了一种话语，而不是真正的病毒，它只是一个观念。然后它与主观风险是连接在一起的。所所谓的主观风险是指，艾滋病在中国流行的种种风险因素的判断和看法，而不是这个病本身。这些看法和判断一方面带于就是有着对客观事实的认识，另外一方面是人的想象。因为我们想象艾滋病得艾滋病的人都一定是很糟糕的人，都一定是，比如说我现在跟大家讲了阶级之后，大家可能在想是不是得艾滋病说明他家庭条件不好，这可能也不一定。这背后是我们社会文化中各种文化概念和社会因素对我们思维方式的制约，当然也是构建，因为我们用最快的方式去认识它，想想要防治它。然后我们讲艾滋病话语的时候是直接涉及艾滋病问题的，它是有结构、有影响，并且不断变化的集体叙事。为什么第一国家一直在控制？第二，现在在中国艾滋病防治，比如说你要得艾滋病，你的。身体就是你的这些用药啊是免费的，所以它它它表现着我们的认知和想象。因为你作为一个集体，你要想要匿名，但我们又知道你的存在。嗯，关于艾滋病的报告啊、新闻报道啊、社会话题参与讨论，都属于艾滋病话语的主要叙事结构。然后以及我们在做艾滋病宣传，比如我现在在此谈论。什么怎么样的情况更容易得艾滋病？如何预防艾滋病？以及作为什么样的威胁？这些叙述内容就是艾滋病话语的本身。然后我们在这期间发现，呃，就是我们可以做媒体统计、媒体文本研究，发现和艾滋病同时出现的高频词就是男同性恋。然后，嗯，然后这个因为。嗯、我们追追溯，比如说我们看一些电影《b r e a k e n Heart》《柔软的心》还是什么，就是我还看过《哭成狗》，但是忘了名字了。就讲其实艾滋病最初的名字叫做男同性恋癌症，这是境外的说法。然后，嗯，你可以想象他他他带着多么大的那个，就是给这样一个群体多么大的负担，然后让我们觉得。嗯，确实非常的可怕，但是，我、嗯、我想说，其实它也并不是这样真实发生的。呃，我我们就是要知道，就是，比如说我们在社会学中，风险社会学讲对新型社会理论，呃，解构的同时，我们想要质疑，到底艾滋病。和我们的某一种社会身份之间的关系有多大？我们什么样的文化，嗯，能够坦诚的接受？嗯，其实我这个时候就想到了福柯，因为大家知道我说过他很多次，每次说到社会学家，说他福柯本身就是艾滋病患者，他在法国的公共浴室，然、嗯、后非常的浪，然后他在自己几乎是人生和学术的顶峰的时候，嗯。得了艾滋病，然后去世，但是但是这只是说法，因为没有人去印证他，也没有官方的渠道，他本人也没有曾经说过自己得了艾滋病。嗯，所以你看这么大一个社会学家，嗯，自己本身就让这件事情成为了一个就是 legend and 非常非常的微妙。反正我的感受是这样的。我想要知道，就是艾滋病作为一个文化象征，我们抛开它病理学的一面，他要承认风险的客观性。因为真的就是同学们朋友们，你们如果发现性行为，请代讨。这个是这个比例在中国现在非常的高，不论是大城市流动人口，不论是小山村、小渔村、荒郊野岭的小人口，就是就是就是人群密度比较低的地方。首先是因为在中国它情况非常复杂，我们的人人均分布虽然随着户口的制度不是很流动，但是我们的城乡流动。以及现在进城务工，以及现在读大学这种各种各样的制度，我们是一个这么大的国家，你你不能去单独的揣测，到底他，是这个身份的，那么他的概率有多少？因为个案不代表，群体，群体也不代表个案。呃，风险意识是社会构建和不同文化，最重要的一一点就是。如果我希望有一种统治的意识形态来告诉大家如何对待艾滋病，那我就觉得真的是，嗯、就是你不需要恐惧它，因为第一，现在你的如果你真的得了，你的生命依然会延长到二十年或者三十年或者更久。只要有一个说法是，你有一个携带是你只要属于携带
0: 期，然后正常接受治疗的话是是，呃，艾滋病人的生存年龄可以跟正常人一样。
1: 对对，就是，而且现在的药是免费的，在国内你可以匿名，就是他也会有一套这样的系统来帮助你。而且艾滋病有非常非常多的这种互助小组和民间的 NGO 来帮你正确处理，然后你也会认识和你就是很像相同情境的人，比你更有经验。在另外一方面，这是后话，就我把把话往前说，大家在做这各种各样的行为，比如说注射器，嗯、呃，献血，或者是。有任何风险的时候，你们不要轻易把这个行为本身和艾滋病的感染直接画上等号，因为它是有概率的。但同时，另外一方面，做爱要戴套。嗯，你你同时，你对艾滋病人的看法，你对他们的看待，呃、嗯，比如说，这是你的权力关系、你的意识形态、你的社会表征。你们不要暴露出自己是一个充满了歧视和很糟糕的人，因为，因为我个人觉得就是。风险是通过人的干预可以得到处理的。嗯，艾滋病本身在社会生活中是无处不在的政治和文化概念，它会因为人的理性、人的责任感和人的过失而,而受到非常非常大的影响。嗯，一般而言，传统的社会学和人类学分析，比如说我们在讲风险的时候，嗯，我们。就像刚刚提到的各种各样的变量，然后来看最后的结果。嗯，我省去这个概念，但是我想知道泰坦尼克定律，像我们在对待性别、对待这种疾病的时候，要考虑到阶级。同时，这是一个很很悖论的说法，就是当我们每个人都意识到这一点之后，阶级也会成为不再成为一个影响它的变量。这是因为我们。任何阶级的人都有了这种普及的基础教育，我们都有权利和能力去保护自己，并不代表你只有多少钱你才能做到这些。嗯，就是我花了这么多口舌，嗯，就是也不知道自己最后说到 get lost 到哪里，但我觉得这些真的很迫切。嗯，我我意识到有一种女权主义是在做实事的女权主义，她非常关注实际问题，她不会跟人争论，就是。嗯，到底你跟女生打几分这件事情，或者不会，就是他离学术可能也会稍微远一点，他关注的是一个个体的，就是一个群里一个社会现象，就是，你知道，就是，我现在越来越觉得有的议题，比别的议题具有更更加的 priority， 就是优先级。嗯，我觉得艾滋病，呃，是非常具有优先级的话题。不不论我们有什么样的性观念，或者怎么样对待男人和女人性观，即使你是一个很父权的人，你也不想得艾滋病，这是人类的一个基本共识吧？我觉得，所以，嗯，在本期节目里呢，我来跟大家嗯说了很多，就是听起来很枯燥的事情，然后我自己也认为这是一个过程，嗯，从我就是在和所有，比如说谈到这个问题相相互交流和沟通的人之间，我都觉得。呃，如果整个社会氛围，或者你对恐惧的恐惧可以可以被抵消，这种正确的认识，会更多的中和我们这个社会中特别特别重的戾气和怨念。然后，嗯、呃，本期节目本来就是想说的是阶级。但是最后我想说，阶级真的不重要，因为现在有一种风气是，好像我们每个人都想要实行达成一种阶级的转换，也就是我要努力挣钱，然后迈入中产阶级，然后从此改变我的人生。嗯，有很多很迫切的人，就是在知乎上或者媒体上提问，是不是我努力没有用了、啊？嗯，我想说，第一，在中国阶级呈现的形状并不是健康的橄榄型。嗯、呃，是一个钉子塔，就是倒钉子，图。钉型，有大量的你看不见的人，嗯、呃，你根本不知道他们在微博，你根本无法在社交媒体上找到他们身影，因为他们不用互联网，嗯、呃，他们真的挣扎在温饱线上，就是甚至吃不起肉，就是真的，我觉得温饱问题对中国并没有完全的解决，你不知道，你你觉得解决了，只是你不知道，嗯、呃，要知道很多很多社会，哪怕都是白领、工地人，他们是吃不起肉的，是因为他们的午饭就是。热干面、肉夹馍和街边摊，就是这是非常非常现实。这些人没有时间跟你上微博聊天，没有告诉你这个大数据，因为他们根本不在搜索百度的那个账注册账号里。嗯，而你现在想要看网上看的所谓的中产阶级、所谓的中等收入，或者所谓的云端上你看不见的那百分之二十的精英，我想告诉你。所有的阶级都是流动的，你即使已经到了这个阶层中，你也可能因为明天的股灾，或者后天的艾滋病，或者一个你家人的癌症被踢出这个队伍。而另外一方面，我不是不支持大家向上努力，但是我非常反，就是反感，比如说在知乎中有人讲，作为一个农村大学生，我想要实现自己人生价值，想要挣钱，并且成为城里人，我该怎么做？下面有一个最多的回复是。嗯，写代码搞金融，在金融圈写代码，在代码圈搞金融。就我当然知道这是挣钱非常快的方式，可是我并不是一个很鸡汤的人。他下面有很多人对阶级的，就和对社会阶层的分布，和现在对中国的很多观点，我都是持基本认同的。大环境我是不能改变的，但我的观点是，你要知道，你能你这一生获得的物质资源，你占有的所谓生产资料是有限的，而且是富裕的，就是。可能要引入另外一个观点，就是以有涯随无涯，但是这个无涯并不是无限的财富和至高无上的社会地位。嗯，我觉得很多人在做非常幼稚和自以为是和自负的这种观念，是因为中国在把拜物主义和物质主义一一种扭曲的观念，通过知乎的炫耀式回答，通过呃微博上互相撕逼的这种方式，把它合法化，把它就是把原来的精神追求拉下这种神坛。我们都知道写代码、搞金融可以赚点钱，但是我认识所有写代码和搞金融的人的生活质量确实非常值得商讨。就是，你作为一个高收入的民工，你没有，你可能在收入上迈入了某种阶层，但你的身心健康依然在受着你风观念上的巨大风险，因为你的从社会角度、从社会关系角度和你的意识意识角度，你的这种抵御风险和。面对人生的这种怎么怎么啊，我们要开始谈人生吗？好可怕 ！Anyway， 就是大家 get 到我的 point， 但是嗯，我欢迎有不同观点或者有各种疑问的人来我的微博和微信跟我 argue， 虽然我根本没有时间回复你们的 argue。<笑><笑><笑><笑>没有时间。然后要不然，嗯，这一期节目我们就到这里，然后然后哎，天哪，说的好心好心累。拜拜，好，拜拜，拜拜，拜拜。